0: Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí Que Sé... Hoy tenemos un tema que yo creo que os va a interesar mucho porque sabemos que a toda nuestra audiencia le interesan mucho los temas de investigación relacionados con la educación y hoy tenemos precisamente eso. Vamos a tener a una persona que ha hecho investigación en un tema muy concreto relacionado con educación y además educación de la física. Yo creo que solo si hablásemos de este tema de física en general ya os gustaría, pero encima que sepamos lo que ocurre en las aulas relacionado con esto me parece particularmente interesante. Y yo creo que es un capítulo que os va a gustar a todos un montón. Eh, así que sin más preámbulo y para pasar a hablar de las cosas que son importantes cuanto antes, voy a presentar a los ignorante nautas habituales, que como siempre son Javier Vargas, que es físico y profesor de física en el IES Playa de San
1: Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Hola, buenos días, Alberto. Hoy os veo radiantes.
0: <risa> oh, muy bien, pero Javi, de verdad eres el profesional de estas cosas. <risa> Fantástico. Hoy vas a tener bastante protagonismo. Bueno, la, la protagonista va a ser nuestra invitada, pero tú vas a tener más protagonismo porque va a ser un tema de física relacionado con esta cosa que has dicho que no vamos a desvelar todavía. Y tenemos a nuestro segundo ignorante nauta, que es Víctor Marco, también físico, profesor de matemáticas en el IES el Grado de Valencia y, temporalmente, asesor técnico-docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor. Muy buenas,
2: Alberto. Aquí estamos. Yo no, voy... llevo un rato pensando a ver qué puedo hacer para emular a Javi, pero me voy a quedar aquí <ríe> para no hacer el ridículo.
0: está convirtiendo en un meme de este programa sí, que sí. Javi hace algo extremadamente brillante sí, sí. Y, y, y tú y tú fracasas. Tampoco tampoco que sea como para decir sí,
1: brillante, sí. pero en fin. Sí.
2: Voy a decir que mi actividad en esto es, es nula. Y, oh, 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 no está al nivel, no, no pero está mal, no está mal no está, no mal, mal, no está
1: mal. Bueno, vamos a
0: presentar ya a nuestra invitada, vamos a decir tonterías, vamos a presentar <ríe> A nuestra invitada, que estoy muy contento de tener en este programa, es Anabel Morales, es compañera mía en el Instituto de Física Corpuscular. Ella es investigadora, se especializa en la investigación en núcleos exóticos en ese instituto, en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Y también, relacionado un poco con, con lo que hacemos nosotros, es impulsora de una iniciativa que se llama Proyecto Meitner, que pretende visibilizar a las mujeres que trabajan en física nuclear y en física de partículas que es lo que investigamos mayoritariamente en el instituto y muy en especial pues el nombre hace referencia a Meitner, ¿no? que es una de las grandes figuras de la ciencia del siglo XX una figura un poco maltratada por, por las circunstancias históricas y sociales de, de su momento así que eh, Anabel Morales, bienvenida de Ignorancia Sí que Sé estoy muy contento de tenerte aquí, ¿qué tal?
3: Buenos días Alberto, Víctor, Javier, para mí es un placer Formar parte de este equipo oh. por una vez eh, y Ajá. estoy realmente encantada eh, de que me hayáis invitado y de poder aportar mi granito de arena a este podcast que es tan interesante.
0: Esperemos que no, sea, que no sea la única vez, ¿no? Que podamos tener otras, porque es que lo interesante es que además de tu investigación, digamos, como científica en sentido clásico o de física, pues también tienes esta investigación en ciencias sociales, en educación, que es de la que vamos a hablar hoy.
3: Sí, desde luego, y que también es una parte muy interesante que me gustaría seguir completando y, y darle continuidad, hmm. desde luego.
0: Vamos a desvelar ya de qué cosa vamos a hablar, para los que no lo hayan eh, pillado con las pistas que nos han dado Javi Víctor. Vamos a hablar del fenómeno de la radiactividad, y de cómo se enseña en secundaria, de los problemas que los alumnos encuentran, de las concepciones erróneas que, que los alumnos tienen, porque como siempre en, en esto de ciencias sociales, lo hemos comentado en otros programas, pues nosotros no venimos de un entorno neutro, venimos de un entorno en el que hemos eh, estado expuestos a ciertas ideas que nos hacen tener preconcepciones sobre varias cosas. O sea, nos hace pensar, por ejemplo, que los productos naturales van a ser muy buenos y nos puede hacer pensar, por ejemplo, que la física nuclear es muy mala, ¿no? Eh, no estoy muy seguro de si es eso básicamente lo que ocurre, Anabel nos lo va a contar, pero eh, de eso es un poco de lo que trata su investigación, ¿no? Tratan de ver, pues, en cuál es el estado en el que los estudiantes llegan sobre estos conceptos relacionados con radiactividad y cómo evoluciona ese estado con el tiempo, ¿no? Ah, bueno, tú nos lo, vas, nos lo vas a contar mejor, Anabel. Pero en primer lugar, eh, y para nuestros oyentes sobre todo que no sean expertos en física, eh, creo que deberíamos empezar hablando de qué es la radiactividad exactamente, no explicarlo por lo menos en unas pocas palabras. ¿Cómo, ¿Cómo lo explicarías tú, Anabel?
3: Pues mira, es que realmente acabas de abrir un melón, Alberto. Eh, Te voy a... Sí, sí, sí. <ríe> parece una pregunta muy sencilla? Es la típica definición que, que, que se requiere de radiactividad, pero yo te voy a dar dos definiciones, ¿vale? Y luego te voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta a los tres. ¿Con cuál de ellas os quedaríais? Y si queréis, luego discutimos un poquito más sobre el tema, ¿vale? vale. La primera definición sería la desintegración espontánea de un núcleo atómico inestable que iría acompañada de la emisión de radiación. Uh -huh. La segunda definición sería la emisión espontánea de radiación de los núcleos atómicos. Son muy parecidas. ¿Vale? Pero conceptualmente pueden ya, a priori, una de ellas, introducir alguna idea alternativa eh, en el alumnado. ¿Con cuál de las dos os quedaríais? Estoy
0: de acuerdo en que la primera parece más estricta porque habla de la desintegración. La otra, la segunda parece que solo habla de que los núcleos emiten cosas eh, mágicamente y no se sabe qué ocurre. ¿no? Al menos es lo que a mí me ha sugerido. No sé cómo lo veis vosotros, eh, Javi Víctor. Claro,
2: a mí en la primera veo que hay más explicación del proceso, ¿no? Eh, ya te, yo cuando has dicho la primera, hombre, también es, de, es, es defecto profesional, pero ya me imaginaba no el, el proceso el salto ¿no? energético. En la otra simplemente veo una bola que emite rayos <ríe> y no sé por qué es, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo y además eh, veo por dónde va yendo el, el problema que creo que está sugiriendo Anabel. Porque la la primera la, lo de asociarlo a las desintegraciones. Eh, es evidente que en segundo de bachillerato cuando se estudia desintegraciones nucleares es, es lo que se trabaja, pero cuando se introducen los radisótopos por primera vez, ellos no saben lo que es una desintegración, y entonces eso puede llevar a generar toda una serie de problemas.
0: Anabel, por favor, eh, desvélanos eh, cuál era tu intención. Con pues esto. efectivamente,
3: Javi tenía razón. Os explico, la primera definición eh, está extraída de un proyecto estadounidense eh, para dar una serie de pautas por parte de... está escrito por por parte de expertos nucleares, los mayores expertos nucleares de Estados Unidos, entre los que se encuentran uh -huh. nombres que os van a resultar muy familiares. Kenneth Crane, quien no ha estudiado Introducción a la Física Nuclear. Glenty sí, Seaborg. Un
0: libro fabuloso. ¿Libro fabuloso? Un libro que, oh, wow. Vamos, yo aprobé, yo aprobé la asignatura por ese libro, básicamente. <ríe>
3: sí, sí, sí. Eh, el segundo es Glenty Seaborg. Hay muchas más personas, ¿vale? Os voy a dar una serie de nombres. Glenty Seaborg es conocido porque fue premio Nobel de Física.
0: Y tiene un elemento a su nombre.
3: Exacto, exacto. <ríe> Y luego la tercera es una mujer, es Dawn Sognesi, que es experta en la producción de núcleos superpesados. Son personas que, bueno, pues cualquier argumento que que, que puedan emitir es un argumento basado en autoridad porque son los mayores expertos a nivel mundial en física nuclear. Bueno, pues estas personas acuñaron esta definición como recomendación al profesorado de secundaria para enseñar eh, física nuclear a estudiantes, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, cuando nosotras publicamos este artículo, me refiero a mí y a Paula Tuzón, que es la otra autora de este artículo, que no está aquí presente, pero que tuvo un papel crucial en, en este estudio. Ella es profesora... Es, es verdad, tienes toda la razón. Sí, es profesora...
0: De hecho, hemos, hemos hablado de que hay un estudio y no hemos dado el nombre del estudio, sí. así que espera que voy a reparar ese problema. Muy bien, perfecto. Eh, el estudio se llama Misconceptions, Knowledge and Attitudes Towards the Fenómeno... Of Radioactivity, o sea, eh, concepciones erróneas, conocimiento y actitudes hacia el fenómeno de la radiactividad. Se publicó en el año 2021 eh, y las autoras pues, son Anabel Morales y Paula Tuzón, como ella ha dicho. Y está publicado en Science and Education, que es una, que es una revista del grupo Springer.
3: Exacto. Bueno, pues eh, como cualquier otra revista de investigación, eh, tú envías eh, un manuscrito inicial y recibes una serie de revisión por pares, triples y cuádruples también en el caso de ciencias sociales. Es increíble. ¿De acuerdo? Sí, sí, bueno, sí, pues sí. recibimos una crítica con respecto a esta definición y nos quedamos bastante sorprendidas porque era una, definici una definición extraída de este manual eh, y el argumento que alegaba una de las personas que revisaron el manuscrito, era que la palabra desintegración podía inducir precisamente a una idea alternativa. Y es la idea alternativa de que si tú introduces por primera vez este concepto a alumnado que no está familiarizado con él, la palabra desintegración les hace pensar que la materia nuclear desaparece. Fíjate que es algo que nosotros jamás nos habíamos planteado. Yo como científica, mi yo científico... Diría que la mm. definición más acertada, la más correcta, sería la primera. Y sin embargo, cuando tú introduces por primera vez la radiactividad en educación secundaria, es mucho más aconsejable introducir la segunda que está extraída del Collins, un diccionario.
0: Ostras, o sea que. Di, di, bueno, de hecho, los tres, los tres contertulios de este programa, hemos dicho que nos gustaba más la primera también. Y entiendo entonces que la idea es empezar con una definición un poco menos detallada y que a nosotros nos parece que puede llevar a error pero que en realidad cuando se complete en cursos posteriores va a ser más eficaz. Pero la,
3: eh, tiene sentido si lo piensas tiene sentido porque nosotros tenemos ya muchísima más formación y nuestra, digamos que nuestras construcciones mentales sobre la radiactividad el proceso de la radiactividad, los conceptos asociados con la física nuclear están mucho más formados que una persona que está comenzando. Si utilizas un vocabulario uh -huh. que para ellos puede resultar laxo, como es la palabra desintegración uh -huh. les puede llevar a confusión y a generar ideas mentales que que luego cuestan muchísimo de revertir. Yo
1: tengo que confesar que, que suelo usar la primera y que cuando les hablo de desintegración para, para evitar precisamente estos problemas, les, les hago una comparación anecdótica para que, para que ellos diferencien. Les digo, cuando os hablo de desintegración de un núcleo, no es como cuando Thanos chasquea el guantelete del infinito y desaparece <risas> mágicamente los personajes, sino que sencillamente al núcleo le pasa algo. Y, y sufre una transformación y en ese proceso emite, emite algo. Pero siempre hago esa aclaración anecdótica precisamente porque si sencillamente decimos desintegración está muy metido en el vocabulario general que cuando algo se desintegra es como que se, se transforma en la nada, desaparece y va a ningún sitio. Claro, pero
2: son los medios, la televisión y el cine, no los rayos desintegradores. Sí, que pero, si lo pero, piensas etimológicamente, perdona, es, eh, es lo contrario de ser íntegro, de estar unido, de ser todo, ¿no? No te dice que las cosas desaparezcan, sino, sino que se hacen trozos. Pero claro. Eso es verdad. Habría que enseñar sí. etimología en clase, que es otro tema.
3: También es cierto, pero también es cierto que en la desintegración radiactiva no siempre se desintegra el núcleo. Claro, claro. Tenemos un tipo de desintegración que es la gamma en la que el núcleo mantiene eh, claro. su naturaleza.
0: Ah, es cierto, efectivamente. Lo que hace es que se desexcita.
3: Eh, claro. Exacto. ¿Sí? Se transforma, se desexcita. Cambia su ah, estado no. energético. Ah,
0: bien, bien, bien. Bueno, de todas maneras, yo sobre este comentario de Víctor, eh, yo, yo siempre quiero... A mí me gusta poner énfasis en que los medios somos nosotros. Que quiero decir que, que los medios no salen de la nada con no, no, un montón clar, de sí, ideas sí. engañosas y malvadas, sino que realmente las extraen pues del sustrato cultural en el que todos vivimos, ¿no? O sea, que tampoco es estricta... O sea, bueno, quizá es culpa de los medios pues no tener una un punto de vista... Me, más formado y mejor y plantearse estas cosas para no, para no ofrecer ideas engañosas.
2: Para eso está la educación secundaria, para que el que va a ser director de cine haya estudiado física en el instituto y sepa que no puede llamarle rayo desintegrador a algo que, que te desaparece. Tiene que dejar pequeños trocitos.
3: <risa>
0: sí, exacto.
2: <risa> Hume, humeantes.
3: <risa> Pero yo creo que no deberíamos, eh, el personal científico creo que no deberíamos quitarnos responsabilidad porque sí. deberíamos saber adaptar y modificar nuestro conocimiento al público general. Y muchas veces ese ejercicio no lo hacemos.
0: Sí, es estrictamente cierto y, de hecho, es la razón por la que muchos científicos pueden ser extremadamente brillantes y, sin embargo ser incapaces de explicar las cosas que están haciendo a una persona que no es un experto como él, ¿no?
3: Exacto. O incluso de percibir en qué momento se han perdido.
0: Exacto, efectivamente. Mira, ahora que, ahora que estamos hablando precisamente de esto, de lo que la sociedad sabe y no sabe, vamos a reenganchar con el asunto este de la radiactividad y te pregunto, Anabel, eh, como vosotras habéis hecho un estudio sobre eh, qué cosas saben y no saben los estudiantes y todo esto, bueno, ¿qué nociones piensas que debería tener el ciudadano medio en su cabeza para estar bien informado sobre la radiactividad, es decir, a qué debería aspirar la educación a, a explicarle a los ciudadanos que no tienen por qué ser físicos de mayores.
3: Vale, yo creo que es importantísimo teniendo en cuenta sobre todo las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente de la radiactividad que son increíbles. Es, yo creo que el paradigma eh, eh, de caso de estudio científico que tiene eh, una interconexión tremenda con la sociedad por las consecuencias políticas, económicas, sociales históricas eh, que tradicionalmente ha tenido todos conocemos la historia del siglo XX y el papel que tuvo el desarrollo de la física nuclear eh, con todos los acontecimientos históricos, bélicos, etcétera eh, de ese siglo ¿vale? entonces creo que es lo principal y lo más importante de todo es que tengan muy clara la diferencia entre radiactividad material radiactivo y radiación no se suele tener no se suele tener, ¿de acuerdo? Y esto es clave para distinguir entre dos conceptos que son irradiación y contaminación. La gente, eh, la población está muy preocupada sobre los efectos secundarios de la radiactividad,
0: de la radiación. Como si la radiación contamina las cosas, ¿no? Digamos.
3: Exacto. La radiactividad, la radia... bueno, se suele igualar o, o, o entender como sinónimos radiactividad y radiación, no son sinónimos, están relacionadas entre sí, pero no son palabras eh, sinónimas. Eh, la radiactividad es un proceso, es un fenómeno a través del cual un núcleo se transforma eh, uh -huh. emitiendo energía de algún tipo en forma de radiación. ¿De acuerdo? Sí. Mientras que la radiación es eso que emite el núcleo, que puede ser un rayo gamma, puede ser un electrón, puede ser eh, incluso protones, neutrones, etc. ¿De acuerdo? Uh -huh. Partículas alfa también. Bien, eh, a la hora de entenderse cómo nos afecta a nosotros la contaminación radiactiva, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la contaminación viene dada por el material radiactivo. Si yo ingiero material radiactivo, toco material radiactivo y me lo llevo encima, entonces sí que voy a tener un problema bastante más grave de contaminación. Si yo estoy expuesta a radiación por un material que está, es externo a mí, entonces voy a tener otro tipo de contaminación, otro tipo de exposición que voy a poder mitigar de una manera eh, mucho mejor. Entonces, es necesario tener claro que no es lo mismo radiación, que es aquello, esos rayos que emite el núcleo cuando se desintegra, cuando se desexcita, vamos a utilizar las mm. palabras adecuadas, sí. como cuando tú realmente ingieres material por la razón que sea o estás en contacto con él. Eh, luego hay otras ideas que son también importantes, por muchas ideas preconcebidas que se tienen sobre la radiactividad. Vida media de un isótopo radiactivo. Eh, esta idea es muy compleja porque implica eh, conocer el carácter esto, estocástico de sí. la radiactividad. ¿no? Sí,
0: exacto. Que, que el hecho de que la vida media sean cinco años no quiere decir que al cabo de cinco años ya no tienes nada, sino quiere decir que tienes la mitad de lo que tenías.
3: E efectivamente, efectivamente. Y el hecho de que la vida media sea muy larga no quiere decir que tu exposición a la radiación pueda ser peligrosa para tu salud, porque la dosis puede ser muy baja también. Con lo cual hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de evaluar hasta qué punto la radiactividad es peligrosa o no.
0: Hay un ejemplo que a mí me gusta mencionar cuando vienen visitantes al IFIC, por ejemplo, que es el del uranio. O sea, el uranio es un, es un elemento relativamente común en la corteza terrestre y está presente en muchos de los materiales de construcción de nuestras casas. Y tenemos uranio a nuestro alrededor y el uranio tiene una vida media de miles de millones de años... Y no estamos enfermos por tener uranio a nuestro alrededor en los materiales de construcción por varias razones. Primero, porque la concentración del uranio no es grande. Y segunda, porque precisamente porque su vida media es muy larga, tampoco es que esté continuamente ahí emitiendo partículas a tope no ese uranio, sino que sí. tarda mucho.
1: Hay, hay también otro, otro ejemplo eh, que es el carbono-14. O sea, sí. en, en la materia que compone nuestro cuerpo hay carbono-14, que tiene también una vida media del orden de unos 5.000 y pico años. Mm. En nuestro cuerpo y en toda y en toda la materia que comemos, que está formada principalmente de, de carbono, hidrógeno, oxígeno, el carbono una parte es, es carbono-14 y de hecho es lo que se utiliza para datar. El cuánto tiempo, cuánto han descendido la proporción de carbono-14 respecto al resto a medida que se ha ido desintegrando. Y no nos pasa nada, o sea, lo tenemos dentro a todas horas. Exacto. Anabel.
3: Sí, la radiactividad forma parte de nuestro día a día. O sea, El mundo es radiactivo, el universo es radiactivo y desde luego que la Tierra tenemos un sistema que nos protege muchísimo de la radiactividad exterior y es muy bueno, si no, no podríamos vivir. Pero llega radiactividad a la Tierra, los rayos cósmicos llegan a la Tierra, eh, el uranio está presente, eh, en zonas donde hay rocas graníticas existe una alta concentración de radón y el ser humano se ha desarrollado y ha aprendido a desarrollarse en un mundo, en un entorno donde hay un cierto nivel de radiación, de radiactividad que es natural. Exacto.
0: Exacto. De hecho, eh, incluso podemos remontarnos más que no es el ser humano. Es que es, es toda la vida en la Tierra. Quiero decir, cuando nuestros antepasados eran unicelulares, pues también estaban expuestos a esa radiación. Quiero decir, es que tenemos una experiencia de miles de millones de años en, en vivir en esta especie de mar de radiación de baja intensidad, ¿no? Y por eso estamos muy bien equipados, incluso celularmente, para, para vivir con ella. Vale, pues eh, vamos, a, vamos a empezar a hablar ya de qué es lo que habéis hecho exactamente en este estudio. Cuéntanos un poco eh, pues, en qué consiste, cuál es el objetivo y, y cómo lo habéis llevado a cabo.
3: El estudio es un estudio de diagnóstico, que básicamente es la fase inicial eh, de cualquier eh, estrategia didáctica que quieras eh, introducir dentro del aula. Lo primero que tienes que hacer es saber cómo viene el alumnado, a tu clase. Cuando tú vas a comenzar a dar eh, un tema, el que sea, en este caso sería la radiactividad, eh, debes ser muy consciente de con qué ideas alternativas ese alumnado llega a clase. Ellos no llegan, no son lienzos en blanco. Cuando llegan a clase no tienen sí, sí. una idea completamente neutra o nula de qué es la radiactividad. A ellos les ha llegado información externa. Les llega información externa que puede ser eh, de dos tipos. Puede ser empírica, por experiencia propia, en ¿Eh? conocimiento que, que forme parte de su experiencia diaria porque han ido a hacerse, en este caso no es radiactividad, lo hablaremos luego vale pero porque han ido a hacerse una placa y, y han escuchado hablar de rayos X y han visto el simbolito este típico de cuidado zona eh, expuesta a radiaciones ionizantes o también instruccional y cuando decimos no. instruccional puede ser tanto formal como no formal es decir, pueden haber escuchado antes un documental sobre Chernobyl, sobre Fukushima, uh -huh. sobre radiactividad, o simplemente pueden haber leído las noticias o haber visto una serie de anime en la que uno de los personajes tiene superpoderes radiactivos. Sí. No, es así. Es que, <risa> es es que cuando pasamos el así. cuestionario, pues <risa> sí, no sí, sucedió sí. eso, que muchos decían, sí, sí que he escuchado hablar de radiactividad, eh, tal y tal personaje, pues eh, es que tiene radiactividad. Muchos han visto Los Simpsons. Y Homer Simpson trabaja en una central nuclear, todos te hablaban sí. de los peces de tres ojos, hasta qué punto eso es real. Eh, no sé si alguien conoce o ha observado alguna vez un pez de tres ojos cerca de una central nuclear, por favor que me lo cuente. Por favor, me gustaría saberlo. <risa> Yo...
0: Yo desde luego no, pero, pero en los Simpsons es verdad que sale mucho
3: Pues nada, eso. Entonces el estudio de diagnóstico este va orientado sobre todo a identificar las principales ideas alternativas en cuanto a radiactividad que tenemos en nuestro entorno educativo, el de la comunidad valenciana, porque se han hecho muchísimos estudios de diagnóstico vale. en el mundo, pero nunca aquí, en la comunidad valenciana y en esta época. Eh, sí que se realizó uno en España bastante importante eh, que lo realizaron Posada y Prieto creo que fue en el año 1989 si no me equivoco mal en la Comunidad de Madrid pero claro ha pasado mucho tiempo la sociedad ha cambiado y nuestra percepción del fenómeno es completamente diferente
0: sí sí o sea la, claro la sociedad de yo yo me puedo inter... me puedo relacionar con eso no porque yo era un niño en el año 89 entonces quiero decir la mi grupo social cuando yo era un niño pues tiene muchas diferencias, ¿no?, con los niños de la actualidad, así que hay que actualizar ese en tipo de En el año estudios.
3: 89 estábamos en medio de la Guerra Fría, ahora en el 2019, que fue cuando realizamos este estudio, bueno, pues eh, habían pasado ya unos años, pero en la mentalidad de la gente, en el recuerdo de la gente, está presente Fukushima, sobre todo. Acuerdo? Entonces, sí, claro, son sí, sí, situaciones, son contextos. Completamente diferentes.
0: ¿Y cómo, cómo estudiáis esto? O sea, ¿cuál es el, el digamos, eh, la herramienta para saber cómo llegan pues los lo estudiantes? Lo que utilizamos a
3: esto? fue un cuestionario. Un cuestionario que no realizamos completamente nosotras. Estaba adaptado de otro, realizado en otro contexto social completamente diferente al nuestro. Eh, este lo realizó una investigadora brasileña, Martins, y lo hizo en el contexto del accidente radiológico de Goania. No sé si habéis escuchado hablar de él.
0: A mí me suena el nombre, pero la verdad es que no lo ubico ni en el tiempo siquiera. Pues
3: mira, Gohania fue en 1987 y Goania es una ciudad brasileña y lo que sucedió es que en aquella época había muy poco control sobre las fuentes radiactivas. Entonces eh, una persona entró en un hospital abandonado y se encontró una fuente radiactiva, le vio un color que le pareció chulito y lo cogió para regalárselo no sé si a su sobrina, sobrino... A, a un niño o niña familiar el niño o niña empezó a jugar la gente les llamaba la atención que tuviera los colorines que tenía lo abrieron, lo estuvieron tocando moviéndolo, llevándolo para aquí y para allá y eh, pues eh, la consecuencia fue catastrófica, murieron cinco personas y otras 249 enfermas.
0: wow sí, sí, yo cuando lo estabas diciendo estaba eh, sintiendo escalofríos.
3: Eh, es importante notar que a partir de este accidente el control sobre las fuentes radiactivas en hospitales y en cualquier otras instalaciones donde se utilicen es, es este, muy, muy estricto y tú lo sabes Alberto porque aquí en el Sí. IP, Sabes, eh, todos los protocolos que tenemos para manipular fuentes radiactivas. Y por supuesto, esto de abrirlas y, y extenderlas por ahí, bueno, vamos, no es una locura. Pero aquí también influye muchísimo el hecho de que la sociedad no estaba formada. O sea,
0: ellos veían, podían, podían ver una cosa que a lo mejor tenía un simbolito de peligro de irradiación, e igual no sabían interpretarlo como que debían tener cuidado con, con ese objeto. ¿no?
3: Efectivamente, ni tampoco cuáles podían ser las consecuencias de manipular ese objeto, que eso es muy importante. Sí,
0: exacto. Entonces, en ese contexto es en el que se elaboró este cuestionario. ¿También orientado a estudiantes secundaria o a otro tipo de gente? Sí,
3: iba orientado a estudiantes de secundaria. Vale. También creo que también se aplicó, se iba a aplicar a, a profesorado en formación en este caso. Creo recordar que sí, pero eso iba principalmente enfocado a estudiantes de secundaria. ¿no? Cómo... Vosotras
0: también lo habéis hecho. En, en vuestro estudio tenéis una pequeña muestra, mucho más chiquitita, de, de profesorado en formación.
3: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Creímos que podía ser muy interesante saber cómo es la evolución... De las ideas alternativas o de los errores conceptuales en función de la educación formal. Y sí que se vio que efectivamente, y gracias, a, gracias a Dios que, que sí, que efectivamente la, la instrucción formal eh, corrige y mitiga todas estas eh, concepciones alternativas. Y bien, en las bien, principales bien. preguntas de este cuestionario pues iban enfocadas sobre todo a cómo entendían eh, la naturaleza de la radiactividad. Uh -huh. Esto es importante porque es la comprensión ontológica del fenómeno.
0: Vale, es decir, ¿qué, qué es, digamos, la radiactividad, ¿no?
3: Sí, sí, ¿cómo lo comprende? Y lo que realizamos fue pues, eh, una pregunta en la que poníamos una serie de ítems que eran eh, conceptos científicos, procesos físicos, etcétera, y les preguntábamos si creían que la radiactividad se podía definir o podía parecerse a ese concepto particular. Calor, Ajá. electricidad, rayos, nube, gas, etcétera y ellos te decían vale. si sí o si no de acuerdo luego eh, había una, una segunda cuestión una segunda pregunta un segundo ítem sobre las propiedades de la radiactividad dábamos uh -huh. un par de adjetivos opuestos y les preguntábamos a cuál de los dos creían que la radiactividad se parecía más y desde luego también teníamos, dábamos la opción de la respuesta neutra pues por uh -huh. ejemplo eh, uno de los pares creo que era peligroso beneficioso eh, no recuerdo muchos más ahora mismo que no tengo en mente eh, persistente o, o, o alternativo eh, uh -huh. cositas vale. así. y luego lo lo que hicimos como novedoso fue introducir una serie de preguntas abiertas para identificar ahí las ideas alternativas que ya habíamos eh, identificado en la literatura anterior y los errores conceptuales. Y estas eran preguntas abiertas en las que les permitíamos explicarse. Vale. Si quieres conocer un poco pues, el tipo de, de preguntas que realizamos, no sé si, si podrías estar interesado.
0: Sí, cita, cita un, un par de ellas para que nuestros oyentes vean más o menos lo que, lo que había.
3: Vale, pues eh, en algunos casos, por ejemplo, las preguntas iniciales iban más orientadas a su conocimiento. ¿Qué tipos de vale. radiación conoces? Normalmente pues, en esas edades deberían conocer alfabeta gamma que son las que, uh -huh. las que se estudian. Luego les preguntábamos cuál creíamos que, cuál, cuál creían que era la más peligrosa para los seres humanos, entre otras uh -huh. cosas porque, bueno, mmm, todo depende. Depende de la proximidad a la fuente, depende de la intensidad de la fuente, pero técnicamente la más eh, penetrante de todas es la radiación gamma. Sí. Bien, luego también una pregunta trampa, que es ¿por qué crees que algunos núcleos son radiactivos? Esto ya va directamente a, a, a la esencia del concepto en sí. Sí, <ríe> no, es, no, quiero
0: decir, eso, eso no tienen por qué saberlo en principio, ¿no? No,
3: no pero, sí. pero ellos, ya, ellos se construyen su propia idea de, de por qué son radiactivos y es increíble la cantidad de asociaciones que hacen con lo que ya conocen. Eh, suelen, suelen hacer muchísima referencia a procesos químicos, a procesos biológicos, para la gente, las personas intentamos dar explicación a los fenómenos, incluso aunque no los conozcamos. Somos así, <risa> por Sí, naturaleza. sí, efectiva,
0: efectivamente. O sea, vemos estrellas en el cielo y decimos, eso tiene que ser un oso porque no sé qué, no sé Exactamente. cuánto. ¿no? Exactamente. Eh, encontramos explicaciones.
3: Necesitamos encontrar una explicación a todo somos así. Eh, ah. Bien, luego otra, por ejemplo, era eh, cómo podemos protegernos de una sustancia radiactiva y esta iba con un doble filo, intentar identificar si eran capaces de distinguir eh, la irradiación de la contaminación eh, vale. o exacto qué medidas se deben tomar a la hora de protegerse de la radiactividad, si es que la hay, que se tienen que alejar de la fuente que tienen que poner material de por medio, etcétera, estas cosas. Eh, luego también les preguntábamos si conocían aplicaciones de la radiactividad y que las enumeraran. Ahí surgieron muchísimas eh, ideas alternativas y muchísimos errores conceptuales entre radiación ionizante y radiactividad de origen nuclear, uh -huh. que es de origen nuclear, ¿de acuerdo? Y luego queríamos saber también, eh, porque en la literatura identificamos una idea alternativa, que es que... En general, la población piensa que la radiactividad no afecta de la misma manera a la materia viva y a la inerte. ¿De acuerdo? Entonces se lo preguntábamos directamente. ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, pues hubo, se identificaron pues, una serie de parámetros. Y finalmente, si sí creíamos que otros cuerpos se podían volver radiactivos ante la presencia de una fuente radiactiva.
0: Vale. Esas fueron ah. las preguntas Esto, abiertas. Todas que... estas, estas eran las preguntas abiertas, digamos.
3: Exacto. Exacto.
0: Vale. ¿Y después había, había todavía más secciones en el, en el estudio?
3: Sí, había más secciones porque también nos interesamos por la, su propia autopercepción del conocimiento de la radiactividad. Y aquí identificamos un efecto Dunning-Kruger tremendo. O sea, digamos que los cursos más jóvenes, este, este estudio se realizó para cursos eh, estudiantes de segundo, tercero y cuarto de eso, primero de bachiller y estudiantes de máster. Pues los ah. de segundo tenían una mayor tendencia a pensar que tenían un buen conocimiento de la radiactividad que los de cursos superiores que ya tenían una percepción eh, de, de que se trata de un fenómeno bastante complejo. Es un fenómeno sí, formal, para,
0: de para nuestros oyentes que no conozcan el efecto Danning Kruger, es, un, es básicamente una, una especie de efecto psicológico. Yo no conozco en detalle los artículos originales, pero hubo un par de, no sé, si era, creo que eran psicólogos o sociólogos que estudiaron que la percepción que tenemos acerca de nuestro propio conocimiento varía con la cantidad de conocimiento que tenemos. Cuando sabemos muy, muy, muy poco, somos conscientes de que sabemos muy poco. Cuando sabemos mucho controlamos bastante lo que sabemos y lo que no sabemos, pero entre medias, cuando sabemos algo de las cosas, tenemos tendencia a creer que sabemos un montón y que controlamos perfectamente bien todo. Y habitualmente ese conocimiento es muy defectuoso y está lleno de, de errores grandes o pequeños. Y eso se llama el efecto Dunning-Kruger, ¿no? el, el efecto de sé algo y creo que sé un montón, pero en realidad no sé ni la mitad de lo que creo que sé.
3: Efectivamente, Alberto, es eso. Ah. Bueno, luego también les preguntamos por las fuentes de, de información, un poco para saber cuáles son esas fuentes previas a la intervención eh, en el aula, eh, uh -huh. dónde les llega esa información y, y, y cómo cómo la implementan. Y finalmente, vale. eh, esto también nos interesaba saber por cómo orientar luego la estrategia educativa dentro del aula, eh, pues qué eh, qué aspectos de las aplicaciones de la radiactividad les generaban mayor interés o les despertaban mayor interés. Y enumeramos una serie de aplicaciones y ellos, pues, eh, esta pregunta era abierta, o sea, no podían, se ofrecieron nueve opciones y podían eh, elegir tantas opciones como quisieran. Y la vale. verdad es que esta pregunta nos sorprendió bastante porque había una actitud súper positiva. Les interesaba Anda. muchísimo saber mucho sobre las aplicaciones de la radiactividad de hecho, no recuerdo exactamente, está en el artículo, pero creo que era cerca de un noventa y tantos por ciento que al menos seleccionaban dos o más opciones que les interes de las que les interesaría saber más.
0: Claro, a lo mejor esta pregunta tenía, tenía un efecto informativo en alguno de ellos, ¿no? En plan de, ostras, yo no sabía que existían estas aplicaciones, así que me gustaría saber más sobre ellas.
3: Efectivamente, efectivamente. Muchas veces nos limitamos a... a, a a enseñar conceptos puros y duros Y, y sí. no somos un poco eh, No hacemos ese esfuerzo de, de enseñarles La parte práctica, la parte de la utilidad Real de, de ese concepto científico
0: Sí para, para nuestros oyentes que no estén versados en esto, voy a citar dos o tres aplicaciones. Bueno, la más evidente es en, es en medicina, ¿no? O sea, la, la redactividad se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades, especialmente cánceres y cosas así, pero también datación, también, en fin, eh, control de eh, control de el, la salubridad de ciertos, de, de ciertos alimentos, cosas así, eh, en fin... Eh, se utiliza para un montón de cosas distintas
3: y por supuesto en energía, producción de energía eléctrica
0: desde luego, sí esa ya asumía que a todo el mundo <ríe> <ríe> no le sí. va a sonar <ríe> vale, eh, una otra pregunta que tengo para ti aunque ya nos lo has medio respondido creo yo, eh, ¿por qué eh, era interesante además de incluir estudiantes de secundaria incluir estos profesores en formación? que son gente que digamos que está en la universidad estudiando para, para ser profesor o a lo mejor ya tiene un grado universitario y está haciendo un máster para, para convertirse en profesor de secundaria
3: Pues eh, sí, efectivamente la respuesta es porque van a ser los encargados a futuro de transmitir esa enseñanza formal y porque pueden ser un posible foco de transmisión de ideas alternativas o de errores conceptuales si no han implementado también correctamente todas estas ideas. Entonces mm. eh, queríamos saber si se identificaban en ellos también, si persisten esas ideas eh, a lo largo de la enseñanza formal
2: un profesor vale.
3: o una profesora mal formada va a transmitir una visión deformada de las ideas y de esos conceptos asociados a la radiactividad. También es cierto que el otro gran foco de transmisión de ideas alternativas son los medios de comunicación de masas.
0: Sí, de hecho, luego luego te preguntaré un poco sobre... Bueno, no, no sé si vuestro estudio llega tan profundo, pero algo te preguntaré sobre el asunto. Creo que Javi quiere hacer un comentario.
1: Eh, sí, quería preguntarte, además de diferenciar entre alumnos de secundaria y profesores en formación para ver cómo había evolucionado, eh, ¿llegasteis a hacer alguna comparación a medida que los alumnos iban subiendo de nivel, por ejemplo, entre secundaria y bachillerato, para ver las diferencias entre los que reciben estos contenidos de forma obligatoria y los que ya van eligiendo una, un itinerario más científico, porque esto desde, se estudia en segundo o tercero de la ESO de forma obligatoria, pero luego no se estudia en profundidad realmente hasta segundo de bachillerato. Entonces, imagino que ese curso acabará marcando una diferencia importante también entre ellos.
3: sí. Efectivamente no lo pudimos apreciar porque en el estudio no, no entraron estudiantes de segundo de bachillerato, entraron solo de primero, pero ya en primero y a pesar de no tenerlo dentro del currículum, la parte de radiactividad o radiación, ya se les veía que tenían un pensamiento más crítico. Porque al fin y al cabo el desarrollo de un pensamiento crítico en ciencias no se da solamente en una materia, sino que es a lo largo de todo el currículum tú sí. les enseñas a tener un pensamiento crítico y ellos van variando de acuerdo a esto eh, sus ideas sobre pues, las diferentes eh, disciplinas que estudian. Efectivamente sí que se observaba eh, una progresión positiva hacia una corrección de esas ideas alternativas en función de, del grado académico de cada uno de ellos. Y sí que hicimos la separación entre secundaria y bachiller, los que teníamos de bachiller, y se podía apreciar. Y por supuesto, en alumnos de más, en alumnado de máster, futuros profesores que ya habían recibido la enseñanza formal de secundaria, de segundo de bachillerato y la correspondiente a, a su carrera universitaria, que no tenía por qué ser físicas, ¿Eh?
0: Eh, claro.
3: había, había todo tipo de perfiles, ¿eh? desde biotecnología, tecnología de alimentos, química, física, etc. Eh, muchas ingenierías había también y se nota muchísimo. Y
0: también... Eh... Quiero hacer el comentario de que la muestra estadística que tenéis tampoco es una muestra muy grande, sobre todo en profesores creo que son...
3: Eh, 29.
0: Sí, exacto, son unas pocas decenas. De todas maneras, este tipo de, de estudios en, en educación suelen tener este tipo de muestras porque es difícil conseguir muestras más grandes, ¿no? Pero así que digamos que vuestro este estudio es asimilable al de muchos otros, pero tampoco podemos decir que controlamos perfectamente la sociología de, de los profesores en formación.
3: No, no, de hecho no lo podíamos controlar, simplemente eh, se hizo un estudio general, se realizó una serie de puntuaciones en función de, de las respuestas, las que se consideraban como correctas, regulares e incorrectas, y sí que uh -huh. es verdad que en la nota media, digamos, de <ríe> las respuestas a las preguntas abiertas, pues sí que se observó que el profesorado, con independencia, eh, de su trayectoria educativa, de su trayectoria formal eh, habían conseguido corregir en gran medida todas estas ideas alternativas y todos estos errores conceptuales tenían una visión pues mucho más realista de lo que es la radiactividad eh, así uh -huh. como en, en el alumnado de segundo de eso eh, la percepción de que la radiactividad es peligrosísima, es perjudicial, es dañina etcétera, pues el eh, profesorado en formación tenía una tendencia más a decir que era relativo, que dependía de la situación, del contexto.
0: Mira, aprovecho aprovecho que acabas de hacer ese comentario para pedirte que nos cites las concepciones erróneas más comunes ¿no? que aparecen, porque creo que pueden ser... Muchos de nuestros oyentes son precisamente profesores y creo que les puede venir bien como saber qué tipo de cosas puede haber en la cabeza de sus estudiantes mientras ellos explican las cosas.
3: <risa> pues siento decirte que las hay a patadas. <risa> las hay a patadas, hay muchísimas. Más. te voy a comentar las más extendidas que son ya unas cuantas, pero bueno hay mucha ah. literatura al respecto ¿eh? y hay muchísimos matices también comienzo, una de las primeras la radiación se acumula en la materia ah. el alumnado y también el público general tiene la idea esto viene un poco del tema Chernobyl de que la radiación se absorbe y de un modo u otro se almacena en la materia se, sí. se considera esto está relacionado un poco también con la idea de la, de la gente patógeno o la enfermedad microbiana. Sí. Eh, lo asocian a eso y esto también tiene otra idea alternativa asociada que es la confusión que se genera entre las entidades microscópicas es decir, Ajá. se piensa que la radiactividad o que la radiación es tipo como un microbio eh, no es exactamente lo mismo y esto, claro, es algo que se debe aclarar a nivel de secundaria, se tiene que saber distinguir Sí, la
0: verdad, y además es que es cierto que son muy distintas, ¿no? O sea, podríamos decir que la radiación podría ser parecida pero tampoco se parece tanto a un veneno no más que a un microbio, ¿no? O sea, es un, es un agente inerte, digamos, no es un agente biológico.
3: Exactamente, hmm. exactamente. Me,
0: llama, me llama la atención esto de que la radiación se acumula en la materia, sí que es verdad que hay un efecto, digamos, similar a ese, que es que por contacto puede pues quedarse pegada a tu piel eh, material radiactivo eso sí que puede ocurrir pero no por estar expuesto a radiación no es la misma
3: exacto cosa. es diferente es diferente mm. muy bien sí. es que aquí viene también la confusión entre radiación y material radiactivo que es. está muy muy extendida hay otra que es muy común a la sociedad y es que la radiactividad es perjudicial para los seres vivos bueno esto necesita de su matiz la radiactividad en hmm. grandes dosis es perjudicial para los seres vivos. La radiactividad natural, pues vivimos con ella a diario y no es perjudicial. Entonces, claro, ya asociar directamente radiactividad con perjudicial, peligro, destrucción, eh, pues eh, es una idea completamente errónea porque no en todas las situaciones y en todos los contextos va a ser peligrosa y destructiva. De hecho, como tú bien has mencionado, en medicina la radiación nos ayuda a curar, por ejemplo, tumores. Exacto.
0: A mí, hay, perdona que te que medio interrumpido, hay, hay un ejemplo que me gusta decir que es que la miel en grandes cantidades es muy perjudicial. Quiero decir, imagínate que, que hubiese metro y medio de miel en la habitación en la que estás, pues podría ser muy difícil moverse. Incluso si te caes al suelo, a lo mejor no te puedes levantar. O sea que cuidado <risa> con las cantidades que cambian mucho la situación.
3: Efectivamente. Bueno, pues también, por ejemplo, otra es que la que ya te he comentado, esto ya te lo he comentado, que la radiactividad afecta de manera diferente a la materia viva y a la inerte. Sí. Eh, cuando realizamos el cuestionario, parte del alumnado nos respondía que la materia viva es más susceptible de atraer a la radiactividad y que la atrae y la absorbe con mayor facilidad que la materia inerte. Bueno, esto no es así. Sí que es verdad que la radiactividad tiene unos efectos eh, metabólicos en, en el cuerpo humano pues que no los va a tener en, evidentemente en materia inerte.
0: Porque no tiene metabolismo.
3: Exactamente, <risa> pero ni es más susceptible, ni atrae más, ni absorbe más la radiactividad que una roca o una piedra. <risa> de acuerdo Luego, pues también existe una idea generalizada de que la materia expuesta a radiación se vuelve radiactiva Ajá. y esto no es cierto cuando estamos hablando, por ejemplo, de radiación ionizante de baja energía, por ejemplo, de origen atómico. Cuando hablamos de rayos X, si tú vas a una sala de rayos X a hacerte una radiografía, pues puedes estar tranquilo porque cuando salgas tú no vas a ser radiactivo, ¿de acuerdo? Exacto. Exacto. Sí que podría suceder si sí, estamos hablando ya eh, de radiación de origen nuclear, por ejemplo, porque la radiación de, de origen nuclear es mucho más energética y sí que tiene la capacidad de inducir reacciones en la materia del cuerpo y excitarlo y que el cuerpo sea radiactivo. De todas formas, la probabilidad de que se produzca una reacción nuclear en tu cuerpo y que tú te vuelvas radiactivo pues <ríe> realmente es... Es, es muy baja,
0: sí. Pues... Eh, también, hay para, para que nuestros clientes lo tengan claro, los rayos X... Eh, no producen un cambio permanente, no te vuelven radiactivo, pero uno no puede estar bañándose en rayos X continuamente porque sí producen eh, cambios químicos, digamos. A nivel, exacto, que, que podría...
3: a nivel atómico y molecular producen alteraciones, claro. efectivamente. Eso es,
0: <risa> que son acumulativos y que podrían ser malos en, si, si tienes mucha irradiación, pero no te vuelve radiactivo, no es la misma cosa.
3: Luego, bueno, pues tienen la, la idea de que la radiactividad se conserva para siempre, de que si un cuerpo se vuelve radiactivo por contacto con materia radiactiva, pues va a ser radiactivo para siempre. Y y esto es uh -huh. nuevamente relativo, depende de qué material radiactivo. Si es yodo que tiene una vida media muy corta, de unos pocos días, pues al cabo de unos cuantos días eh, ya no, ese material ya no es radiactivo. Eh, entonces aquí entran en, en juego otros conceptos que nos estudian en secundaria, por lo menos en la educación básica, que son la vida media eh, o la tasa de desintegración radiactiva. Sí. Entonces suelen tener esa idea. Vale. también tiene una idea muy extendida que no es cierta, que la radiactividad no es natural la radiactividad puede ser puede tener origen natural y origen artificial la radiactividad, hay muchos que esto está asociado al hecho de que piensan que la radiactividad se produce únicamente en centrales nucleares uh -huh. esto no es
0: sí, cierto esta, esta idea de eh, los seres humanos somos mágicos y creamos cosas que en la naturaleza no existirían por ejemplo, el plástico no es natural porque obviamente es creado mediante magia, a partir del petróleo pues el, el plástico pues, se crea en fábricas, pero obviamente es producido por eh, reacciones químicas que son naturales exacto. lógicamente, ¿no? bueno
3: y es que además la radiactividad no hay nada más natural que la radiactividad o sea.
0: exacto, porque la tenemos alrededor continuamente
3: pero está en el universo presente la radiactividad el universo es radiactivo eh, nosotros lo que tenemos es un ecosistema que nos conviene con observar muy bien, pero en el que también hay algo de radiactividad, nos llega de los rayos cósmicos, tenemos uranio de manera natural en la Tierra y nuevamente tenemos radón, etcétera. Entonces sí que hay una serie de, de procesos en la Tierra que generan radiactividad de manera natural. Tenemos carbono 14, que se produce eh, con la, por la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera, etcétera. Uh -huh.
0: Eh, Víctor, creo que querías hacer un comentario.
2: Sí, creo, sí, supongo que será evidente por esto, pero quería que me lo confirmaran a ver. Eh, ¿Crees que esta, esta idea vendrá porque en realidad a la humanidad la primera vez que tiene contacto con este tipo de vocabulario evidentemente es de origen artificial, ¿no? O sea, estamos hablando de fines militares, energía la, eh, la energía que empezó a salir de energía nuclear, ¿no? Nunca, no nos ha llegado a través de la educación primero, esto es ahora. Pero estamos hablando de, del siglo XX, ¿no? Que las primeras palabras que la gente ve es nuclear asociado a la seta esta, la explosión, ¿no? Que es algo que ha hecho el hombre.
3: Estoy completamente de acuerdo, pero también te digo una cosa, o sea, la, la radiactividad cuando se descubrió, se descubrió a partir de sales de uranio. Mm. Entonces, también es cierto que hubo una época dorada de la radiactividad. Eh, no siempre se ha tenido esa percepción de la reactividad Lo que pasa es que, ya te digo que en el siglo XX, ya según se fue comprendiendo mucho mejor el fenómeno, enseguida se desarrollaron una serie de aplicaciones que por el contexto político de aquella época, pues <ríe> evidentemente no fueron adecuadas y eran hmm. éticamente muy reprobables.
2: Claro, me refiero a que cuando ya llega a las masas ya ha estado contaminado con esa información, ¿no? O sea, los orígenes que dices de la salida de uranio, ¿a cuánta gente le va a llegar eso, no? Son... Estás no, de quedó
3: completamente sepultado. Claro, o... eso,
2: eso es lo que me refería.
0: Sí, exacto. Como, como curiosidad y como anécdota que me parece graciosa, hace pocas semanas hablé en la radio de eh, los reactores nucleares de Oklo, en Gabón, que son unos reactores nucleares naturales que estuvieron en funcionamiento hace 2.000 millones de años porque se dieron una serie de circunstancias apropiadas en la proporción de uranio-235 que había en aquella época, en el, la deposición de uranio en un mar somero, toda una serie de cosas. Y si hubieran vivido humanos en aquel momento, que obviamente no había ningún humano, eh, pues habrían visto que ese mar cada 30 minutos empezaba a hervir y empezaba a salir como una especie de, de vapor y de géiser, y entonces a lo mejor habríamos incorporado la radiactividad como un fenómeno natural, porque estaba ocurriendo en esa playa en particular. Me flipa Pero Alberto lo eso... de
2: cada 30 minutos. Te escuché en el programa y dije... Es tan humano, o sea...
0: Es, es maravilloso. O sea, el hecho, el hecho de que un fenómeno tan peculiar tenga un tiempo tan humano de, de 30 minutos funcionando y luego 3 sí. horas me parece... Seguro, seguro
2: que la mitología se habría hecho eco de eso y habría algún tipo de dios radioactivo.
0: <risa> completamente. Que cada
2: 30 minutos lanza su ira sobre el mundo. <risa> Bueno, Anabel, continúa, perdona que esto es Una bien. apreciación muy
3: buena, eh. me ha encantado ese comentario. Bueno, sí, sí, continúa, porque ya te digo que hay muchísimas ideas alternativas. Por ejemplo, otra que detectamos y que está también más extendida de lo que pensábamos, que la radiactividad responsable no solamente de la contaminación radiactiva, sino de muchos otros problemas medioambientales. Entre ellos uh -huh. se llegó a mencionar el efecto invernadero, la polución, el agujero de la capa de ozono... Ostras, es decir, curioso. sí, realmente existe mucha confusión en la cabeza del alumnado y eso es algo que debemos tener en cuenta cuando diseñemos una estrategia para enseñar la radioactividad en secundaria. Porque ellos vienen ya con esas ideas a priori.
1: Esa idea en particular a mí me llamó muchísimo la atención porque es, es cruzar conceptos que, que así a priori a nosotros no se nos ocurriría que, que pudieran tener ningún tipo de relación, pero pero parece que para ellos tiene algún sentido.
0: Pero es porque nosotros, porque nosotros sabemos lo que son. Es que ellos no lo saben, o sea, es es algo que eh, para ellos polución es una especie de cosa monolítica que no saben muy bien en qué Exacto. consiste.
3: Claro, pero además es que ellos, estas son cosas que cazan en imágenes, en series, en, vosotros habréis visto las típicas imágenes de los reactores nucleares con el humito ese tirando para arriba, que no se sabe muy bien qué es eso, se piensa, claro, ellos lo relacionan con polución, porque también luego ven imágenes de otro tipo de centrales donde sí, el humo que se emite pues contiene CO2, etcétera. Entonces, eh... Eh, son mentes que realmente están por formar y son mentes que enseguida asocian lo que conocen y eso es algo en, el que... fondo
0: tiene, en el fondo tiene hasta sentido que por cometan esta, este error en particular
3: por supuesto hmm. pero para eso es necesaria la intervención formal y ser conscientes de que vienen
0: más ello. cosas a ver
3: pues eh, otra que está seguro que habéis escuchado hablar de ella los aparatos eléctricos emiten radiaciones perjudiciales para la salud y como no distingue bien entre radiación y radiactividad y tampoco conocen eh, el espectro electromagnético porque evidentemente no han llegado a estudiarlo pues eh, lo asocian absolutamente todo Muchos llegan a decir que los aparatos eléctricos son radiactivos. Incluso algunos llegaban a decir que es que sus padres les pedían que apagaran el teléfono, la tablet, eh, que sus padres apagaban el router por las noches porque si no tenía efectos sobre el sueño eh, y todo esto era debido a las radiaciones que emitían
1: un totum revolutum auténtico, ¿eh? o sea,
0: Esto está, las está en la
3: sociedad, mezcladas. Alberto. Esto está en la sociedad. Sí sí sí. <risa> Entonces, sí, 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 Es
1: una vuelta de tuerca lo que hablábamos en el programa sí. de ondas, que ya estuvimos hablando del de, de desconocimiento de cómo funciona la radiación electromagnética y es, esto es, pues, darle una vuelta de tuerca más a las claro, Exacto.
0: La radiación, eso es radiación, por lo tanto, debe de ser lo mismo que esta cosa tan perniciosa llamado radiación nuclear.
3: Sí, <risa> yo, yo creo que la mayor lección aprendida de este estudio es que tenemos que tener muy mucho cuidado ser muy cuidadosos a la hora de elegir el vocabulario para explicarnos y expresarnos, porque de verdad una persona que carece de los conocimientos o de la educación formal eh, ya necesaria puede llegar a, con, a hacer unas construcciones mentales que muy muy complejas, desde mi punto de vista ahora ya son muy complejas, pero luego lo piensas y es lo que decía Alberto, tiene su lógica que asocien unos conceptos con otros porque les, les está llegando de una manera pues eh, que cogen Acachos por aquí, acachos por allá y al final las mentes siempre tienden a buscar una explicación de todo aquello que le ha llegado y a conectarlo.
0: Vale, no sé si nos queda alguna alguna confusión por ahí. Eh...
3: Bueno, material radiactivo, radiactividad y radiación, ya lo hemos discutido en profundidad. También irradiación ah. y contaminación que van asociados a esta confusión. Luego también tienden a pensar que solo existen dos tipos de reacciones nucleares, fisión y fusión, porque son las que se estudian en secundaria. Tienden Ajá. a pensar que son estas reacciones las que producen eh, todo el material radiactivo que existe en la Tierra. Y bueno, ya existen otro tipo de errores conceptuales que son se identifican a niveles más avanzados del estudio que hemos realizado nosotras, que ya irían relacionados con conceptos que se dan en segundo de bachillerato, vida media, dosis, tasa de desintegración, vale.
0: etc. Y de, entiendo que de todas estas posibles eh, ideas eh, erróneas, no todas son igual de abundantes, ¿no? Habrá algunas que, digamos, eran más prevalentes que otras, ¿no? ¿Cuáles ¿Cuáles son las que encontramos en mayor, en mayor proporción?
3: La confusión entre material radiactivo y radiación está, Ostras, está vale. muy, 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 muy presente. También uh -huh. entre radiación ionizante y radiación eh, de más baja energía. Eh, vale. También entre radiactividad y radiación. Si tú les preguntas por qué aplicaciones de la radiactividad conocen, muchos te van a decir que los rayos X es una aplicación de la radiactividad. Uh -huh. La analogía con la enfermedad microbiana está presente prácticamente en todas las respuestas.
0: <risa> ¡Qué gracia! Esa, esa yo no me la vi venir, ¿eh? de verdad, me parece... Claro, porque, porque mi mente ya está compartimentalizada... Y yo pues tengo claro que hay cosas que son biológicas y hay cosas que no, pero pero ellos pues quizá no lo tengan tan claro.
3: No, no lo tienen tan claro, no lo tienen tan claro. Ellos, eh, claro, eh, escuchan que la radiactividad produce tumores, malformaciones, que la gente enferma, que entra en el cuerpo, entonces claro, todo esto hace que ellos lo asocien a una enfermedad que es con lo que ellos tienen conocido que es cercano para ellos. Ellos han vivido Exacto. enfermedades, han vivido gripes, han vivido eh, pues cualquier otro tipo de enfermedades típicas que, que tienen eh, las personas mmm, pequeñas y jóvenes y entonces piensan que debe ser algo parecido a eso. Es la explicación que le encuentran. Eh, por supuesto, eh, una idea hiper y cuanto más jóvenes son y menos educación formal han recibido es que la radiación es muy peligrosa, muy destructiva y muy dañina. Es apagullante el porcentaje de alumnado que, que piensa esto en las etapas educativas más bajas.
0: Sí, yo, yo siempre siempre repito que creo que uno de los problemas que hay en la percepción del, de la energía nuclear, de, lo, de de las consecuencias de los desechos nucleares, eh, es. creo que hay más problema en la percepción relativa que en la percepción absoluta. O sea, la percepción absoluta posiblemente es exagerada. Creemos que, que la radiactividad es mucho más destructiva de lo que es. Pero no tenemos percepción de que las industrias químicas o, o, o otras cosas sean peligrosas, cuando en realidad muchos accidentes muy grandes no han sido debidos a, a centrales nucleares, sino a otro tipo de industrias a la que les perdonamos, entre comillas, eso o lo entendemos como menos peligroso. Yo, yo creo que esa, esa percepción relativa está muy descompensada en el caso de la radiactividad
3: Sí, pero tiene un porqué. Eh, <ríe> tiene un porqué y es que lo asocian a catástrofe, destrucción y peligro porque si tú preguntas al alumnado y a la población en general por la radiactividad probablemente mm. te vayan a hablar de las catástrofes nucleares que han tenido lugar a lo largo de la historia del siglo XX. Te hablarán de Chernóbil te hablarán de las bombas de Hiroshima y Nagasaki con toda la razón del mundo. Yeah. porque realmente claro. se hizo un, un uso sí, sí. muy malo <ríe> de la, sí, de la sí, tecnología nuclear. Es. Lo que no conocen tanto o no les es tan familiar, por ejemplo, pues son las aplicaciones que tienen en, en, en muchísimos otros ámbitos eh, de la ciencia, desde la investigación espacial, a investigación básica, a estudio de, 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 de por ejemplo, eh, cambio climático, que mucha gente lo desconoce, eh, estudios de datación en arqueología tiene muchísimas aplicaciones, también en industria en alimentación tú lo has comentado antes, Alberto todo esto es sí. desconocido para ellos, lo que ellos conocen son las catástrofes y de hecho es lo que más les atrae, saber cómo afecta la radiactividad al cuerpo humano y conocer eh, eh, pues, cuáles son las consecuencias de una catástrofe nuclear, tiene una visión muy catastrófica de la radiactividad. Lo cual,
0: lo cual yo creo que nos devuelve a una cosa que para mí es fundamental en, no sé, en la ciencia moderna o en, o en la comunicación moderna o en ambas cosas, no estoy seguro, que es que la información per se es útil. O sea, quiero decir que hay gente que, que se plantea que enseñarle a la gente cosas es como convencerla de no sé qué. Y, y yo, personalmente, como divulgador, y creo que en general muchos científicos, no pretendemos convencer a nadie de nada. So pero si la gente está informada, resulta que puede tener una visión de la realidad más equilibrada. no Es decir, si tú, si si tú conoces un trocito pequeñito solo de la realidad... Tu criterio se va a basar solo en eso. Si conoces más, pues tu criterio está un poco mejor informado. Y no y no necesitas ser un convencido de nada. No necesitas creer que la energía nuclear es maravillosa. Pero bueno, por lo menos conoce cuáles son sus riesgos y cuáles son los riesgos de otras cosas también. Y entonces tendrás una visión más equilibrada de la realidad.
3: Exacto. Tienes que hacer un balance adecuado de lo que viene siendo beneficio y riesgo. Eh, si únicamente conoces eh, la parte de las catástrofes, pues evidentemente eh, somos humanos y, y diremos, pues no, no, no le veo ningún beneficio a la, a la energía nuclear o a la tecnología nuclear. Sin embargo, claro, eso se dio en unas circunstancias eh, sociopolíticas muy particulares. De hecho, yo creo que la humanidad aprendió muchísimo de, de esos eventos y a día de hoy yo creo que no es mm, realmente realista... Eh, a tratar de hacer una comparación de la situación actual del uso de la tecnología nuclear con lo que se hizo en el siglo XX. Creo que está fuera de lugar y además existen ya una serie de tratados a nivel internacional que bloquean completamente la posibilidad de que haya amenazas nucleares reales. Sí, de
0: hecho, una, una prueba que yo creo que además cualquiera puede, puede ver de manera muy palmaria es que los que están fuera de ese tipo de tratados son esencialmente parias internacionales, como Corea del Norte. O sea, Corea del Norte, que los pobres coreanos del norte pues tienen poca culpa de lo que su gobierno hace, es un paria como país. O sea, quiero decir, están fuera de todo. Y, y en parte se debe a estar fuera de este tipo de acuerdos nucleares y tal.
3: Me encanta la palabra que has utilizado, de paria. <risa> Pero es que es verdad. Me es
0: Y es que es durísimo, porque en realidad estás eh, como condenando a la indigencia sociológica a millones de personas que viven en un país por las por las decisiones de su gobierno y es por lo grave que es ese tipo de decisiones, o sea, yo pues no estoy seguro de si es correcto eh, convertirles en parias o no. Pero es que son muy duras las decisiones de ese gobierno. Y son tiene... decisiones
3: completamente atropelladas, sin, sin exacto, sentido.
0: Exacto. Eh, bueno, y precisamente, relacionando con todos este, estos aspectos sociológicos y de cómo funciona la sociedad y tal, eh, coméntanos un poco sobre el papel de las fuentes de confusión en esto. no Mencionáis, pues por ejemplo, los medios de comunicación. Mencionáis eh, cuál, cuál crees que es el origen... Eh, más importante de este tipo de concepciones pues erróneas? Pues
3: yo creo que el origen más importante viene de los medios de comunicación. El, el, típico, tic, el típico titular eh, que va buscando el clickbait y, y que realmente es alarmista y la gente ya sabemos que nos solemos quedar en el titular o como mucho en la primera entrada de la noticia. Eh, creo que sí, que existe una cierta responsabilidad por parte de los comunicadores eh, científicos de intentar ser más realistas más equilibrados y de tener una visión eh, pues, eh, más adecuada de los beneficios y riesgos de, de la tecnología nuclear en general porque al final es de lo que mm. se habla en los medios de comunicación no se suele hablar de la investigación básica en ciencia nuclear, que es lo que hago yo, por ejemplo. Se suele hablar más pues, de aplicaciones de energía nuclear, del problema de los residuos radiactivos, eh, pues ahora el reto al que se enfrenta la sociedad eh, de producir energías limpias, si la nuclear es realmente limpia o no lo es, etcétera. Entonces, claro, la palabra nuclear ya de per se eh, asusta asusta por la historia que tiene detrás.
0: Eso eso que acabas de decir, Entronca, con un debate diferente, pero relacionado, que es el debate de eh, hasta qué punto en el discurso público, no solo los medios, sino también incluso los ciudadanos, omiten el valor del conocimiento puro. Es decir, tú estudias núcleos exóticos y lo único que quieres es saber pues pues cómo funcionan esos núcleos, cuál es su estructura, cómo se relacionan unos con otros... Eso es como conocimiento puro. Y hay muchos periodistas y muchas personas de la calle que te dirían, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Sí. O sea, la pregunta de ¿y eso para qué sirve? ¿No? Sí. Es el, el foco en las aplicaciones y el ignorar que el conocimiento puro es muy útil.
3: Y te voy a decir algo más, Alberto. Hay muchas políticas científicas que van orientadas a esa pregunta. Si eso no sirve para nada, que me produzca beneficio directo, entonces no vale. Sí es una bueno. pena, porque yo soy un amante de, de, de la investigación básica, aunque sea experimental, yo me considero una persona que estoy a, a caballo, digamos, entre el experimento y la teoría yo soy Ajá. de esas personas que piensan que el experimento no tiene sentido sin la teoría ni la teoría sin el experimento el avance de la ciencia eh, para que tenga lugar y para que tenga sentido ambos deben ir cogidos de la mano y sí que es existe que, es... ¿Perdona?
0: Es que, de hecho, es, es, es incluso curioso que tengas que remarcar eso. Y eso se debe a esta especie de esquizofrenia rara que hay en nuestro campo en el que teóricos y experimentales viven un poco de espaldas unos a otros cuando es completamente absurdo. La ciencia es, obviamente, teoría y experimento. Las dos cosas. Y si sí. solo es una, no es ciencia.
3: Exactamente. Efectivamente, siempre ha sido así. Es decir, el progreso de la una no se entiende sin el progreso de la otra. Y se necesitan, se autoalimentan, se retroalimentan, sí. discúlpame. Eh, sí, pues efectivamente es así Se buscan aplicaciones directas y rápidas Y bueno, pues a lo largo de la historia Se ha visto en muchísimas ocasiones Que la investigación básica suele ir por delante La aplicación suele ir sí. después ¿Quiere decir esto que los núcleos exóticos Puedan tener aplicación directa brevemente? Pues no, pero existen una serie de campos Que quedan abiertos eh, Que es, por ejemplo, pues la utilización de estados isoméricos Para almacenar energía Isoméricos nucleares, ah, no. quiero decir Hostia. Por ponerte un ejemplo sí por ponerte un ejemplo sí, sí, sí. Eh, relojes nucleares también se están investigando eh, cosmocronómetros nucleares de uranio y de torio que esto se, no, tendría más que ver no con aplicaciones directas en la Tierra pero por ejemplo para hacer eh, investigación a nivel astronómico no de, de escalas astronómicas, etcétera edades del universo entonces yo creo que es una ciencia muy bonita a mí lo que más me interesa es entender cómo se puede modelizar la estructura del núcleo atómico que es muy básico pero que, real. Es, que
0: es súper difícil y por eso es tan bonito porque sí, sí, porque sí. es muy complicado es el muy núcleo complicado. como todos los sistemas de muchos cuerpos yo siempre digo en física todos los sistemas de más de dos cuerpos eso es muy difícil todo
3: yo diría que no tenemos de verdad siento decirlo pero es que no tenemos ni idea vamos muy perdidos es muy bonito porque eso hace que, que realizar experimentos eh, nos permite avanzar mucho en el conocimiento y, y, sí. y, y avanzar también en esos modelos nos permite poder proponer nuevos experimentos para continuar avanzando pues te digo que eh, desde mi punto de vista van de la mano, pero efectivamente la sociedad, pues, eh, igual no está tan interesada en esta investigación tan básica, sino en, en qué modo puede beneficiarse de esa investigación. También cabe decir, y eso lo sabes de sobra, lo sabéis vosotros de sobra, que se desarrolla una serie de tecnología que luego tiene aplicaciones eh, en el mundo real que son de beneficio para todos.
0: Bueno, volvamos, volvamos un poquito al redil, porque hemos entrado aquí en sí. este rant, sobre, que, que es muy interesante, y ¿eh? me gusta mucho. Volvamos un poquito al redil. Eh, quiero que me hagas un comentario sobre eh, este problema que ya hemos mencionado antes, de la confusión entre eh, la noción de núcleo, de átomo, de célula. Eh, ¿Tenéis alguna hipótesis sobre a qué se deben esos errores? Eh, y sobre todo, eh, ¿qué tipo de acciones se podrían tomar en los, en los centros para, para mejorar eso porque, por ejemplo, eso podría ser algo transdisciplinar, o sea, es un problema de escalas, ¿no? Las, las células son millones de veces más grandes que los núcleos entonces, eh, bueno, muchos millones de veces más grandes que los núcleos, de hecho. Eh, entonces quizás es algo que se podría estudiar incluso desde las matemáticas, ¿no? Estudiar las escalas puramente numéricas en matemáticas y luego ir bajando ese concepto a, a aplicaciones de eso en física, en biología no sé, de, dinos qué, qué te parece esa
3: idea que propones es excepcional efectivamente es algo transdisciplinar porque de hecho confunden eh, eh, la escala nuclear con la atómica y con la celular, que estamos hablando básicamente mmm, de física química y biología que nosotros artificialmente separamos como disciplinas diferentes, aunque la naturaleza no entiende <ríe> disciplinas diferentes Claro. pero bueno, eh Creo que el principal origen de esta confusión está en la dificultad que tiene el alumnado para implementar el mundo microscópico. El alumnado, y no solo el alumnado de secundaria, también las personas adultas a veces lo tenemos, incluso las personas que hacemos ciencia, muchas veces para poder hacer una representación mental de algo microscópico que no podemos ver... No Ajá. es el caso de la célula, pero ni, ni del átomo, ya se pueden apreciar, pero el núcleo no se puede ver. ¿vale? Eh, lo que tendemos a hacer es a, a, a hacer minúsculo el mundo macroscópico, y el mundo microscópico no funciona así. Entonces, en el momento en el que no percibimos, va todo en el mismo saco. Y claro, eso, pues a la alumna de secundaria automáticamente lo meten en el saco. ¿Cómo hacerles percibir que estamos hablando de escalas tanto energéticas como espaciales que son completamente diferentes? Pues creo que tu propuesta es buenísima. Aparte de eso, creo que también existen otros factores que llevan a esta confusión. Te pongo ejemplos, ¿vale? Eh, y esto que conste que es percepción propia, que no existe un estudio estadístico para poder con constatar que efectivamente es así. Ah. Eh, por ejemplo, eh, origen histórico. La hipótesis de la tesis de Marie Curie era que la radioactividad tenía origen atómico. En aquella época ni siquiera se conocía el núcleo atómico, con lo cual eh, ya muchas veces a día de hoy todavía hemos heredado esta, esta esta nomenclatura y cuando hablamos de energía nuclear habréis escuchado muchísimas veces hablar de energía atómica.
0: Sí, así Como es. vosotros claro. el alumnado.
3: Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, pues también puede tratarse de una concepción alternativa instruccional de origen no formal. Eh, en los medios de comunicación, la energía atómica se usa eh, de manera habitual para hacer referencia a la energía nuclear. Esto es utilización de un vocabulario laxo, ¿Vale?
0: Sí, de hecho, en, en inglés es relativamente habitual la expresión split the atom, ¿no? Eh, partir el átomo cuando en realidad el, lo, lo que hacían era partir los núcleos más que los átomos.
3: Exacto. Y estamos hablando, a, a, a escala espacial, estamos hablando de cuatro órdenes de magnitud. Es decir, el núcleo atómico es diez mil veces más pequeño que, que un átomo. Sí. Siempre se suele poner la analogía de la lentejita plantada en medio del mestalla para que la gente lo entienda. El
0: eh, Javi quiere hacer un comentario, pero antes quiero eh, darle el crédito que merece a Víctor, que es realmente el que ha propuesto esta idea de que a lo mejor esta enseñanza debería empezar en matemáticas con lo de las escalas y luego que bajase de alguna forma a, a ciencias más aplicadas, como la física o la biología. Así que Víctor, si quieres hacernos algún comentario.
2: Sí, es que esto es el tema eterno de la, de la notación científica. Que, que están en el currículum de matemáticas, y muchas veces los profesores decimos: Bueno, no da tiempo, se lo dejo al de física, ¿no? O, y al final, y a veces los de física, bueno, es que no lo habéis visto en matemáticas, ¿no? Y al final se van pasando la pelota y al final salen de sin controlar bien. Eh, saben hacerlo, les han enseñado mecánicamente, bueno, tantos ceros, tanto exponente, pero yo no creo que no acaban de entender claro. bien el potencial de esa notación y lo que puedes representar con ella. Y estaría muy bien desde matemáticas. Ya es desde primero de la ESO que ya puedes dar eh, ese tipo de notación con dibujitos de, oye, esto representaría este tamaño. Y las comparaciones que dice Anabel, pero a lo bruto, porque claro, si ya son 10.000 veces entre la corteza electrónica, digamos, y el núcleo, imagínate con una célula, es que yo soy incapaz de... O sea, una célula que, que, son mogollones de moléculas, que son mogollones de átomos, que son mogollones de núcleos. O sea, añádele, eso... añádele, un
0: factor mil o diez mil más, básicamente. Claro, es
2: que es una brutalidad. Es que, es que la proporción ahora mismo no se me ocurre ninguna proporción, como dice Anabel, macroscópica. Yo creo que no hay algo que puedas ver que pueda comparar eso. Por eso es tan, yo entiendo lo de, comentabais los, esos errores, cuando habéis dicho lo de que el factor, eh, eh, biológico, ¿no? Claro, yo pienso. Hay virus que provocan tumores. La reactividad provocar, puede provocar tumores. Pues es lógico que piensen que son lo mismo. Ah, pues un virus es como la reactividad porque producen el mismo efecto. Claro. Y no, ya está. Claro. Y no, claro. Una que no. de las lecciones
0: de la biología es que el mismo efecto puede ser producido de 25 maneras diferentes. <risa> El, yo, creo, yo creo que una como una moraleja que estaría muy bien que todo el mundo tuviera en la cabeza y no estoy seguro de si de si siquiera el, el ciudadano medio la tiene es que escalas diferentes son universos diferentes prácticamente o sea que lo que tú ves en una escala del femtómetro que es donde encuentras los núcleos es radicalmente distinto a lo que tú ves en una escala del nanómetro, que es donde puedes encontrar átomos, radicalmente distinto en lo que ves en la escala de la micra, que es donde ves células. O sea que solo esa idea de, es que si cambias en un factor 1000, casi te metes en otro universo, <risa> es, es una idea potente que, que creo que habríamos de transmitir.
2: Además, creo que, que es el momento, y ahora podemos, porque siempre estamos con las metáforas, ¿no? Lo del campo de fútbol, y dices, joder, si tenemos tecnología para ello, un programita dibujado que te vaya haciendo zoom y esté haciendo zoom, durante minutos digas esta es la diferencia de tamaño porque al final es visual y puedes la tecnología te lo permite sí. seguro que en YouTube hay vídeos de, de esto y lo puedes usar sí, sí
3: existen algunas aplicaciones de hecho si queréis luego os lo puedo enviar y si lo queréis colgar en alguna parte existen aplicaciones sí, para genial. hacerlo sí, para visualizarlo...
0: Lo, lo podemos poner en, las, en la información del capítulo, que también pondremos un enlace a vuestro artículo y tal. Podemos, podemos poner esto mismo. Eh, Javi, ¿querías comentar alguna cosa hace un ratillo?
1: Eh, sí, bueno, el comentario que iba a hacer yo iba en la línea de una de las últimas cosas que ha dicho Víctor, que es enlazarlo con... Una de las de las ideas preconcebidas que ha mencionado antes Anabel que tenían los alumnos, que es que no distinguían entre que, que los daños por radiación que pueden deberse a, a origen vírico, bacteriano, etcétera. Y que tienen. Claro, tener todos esos conceptos mezclados, pues si. si al final las bacterias son seres unicelulares, pues puede ser que la radiación o, o el núcleo atómico sea, sea algo similar a, a sí, una no. célula. Y. Y en cuanto a los vídeos estos, hay, hay uno que yo las, normalmente lo enseño y casi siempre los alumnos ya lo han visto antes de que yo se lo enseñe, con lo cual, de hecho, me estoy planteando el no enseñarlo, porque, total, ya lo han visto. <risa> es uno que empieza con una chica tumbada en la hierba ah. y empieza haciendo zoom en el ojo hasta que llega a escalas eh, atómicas y nucleares y luego hace el zoom inverso hasta llegar a, a escalas cosmológicas. Brutal. Y, y está bien para, para ver cómo se van comparando.
0: Sí, sí, es que este
1: asunto de las escalas
0: que en física nos ponen bastante énfasis, no hay ninguna asignatura que se llame escalas, pero en todas las asignaturas nos hacen énfasis en que las escalas son importantes y al final a uno se le queda. Pero claro, los que no son físicos igual no tanto, ¿no? Bueno, para, para eh, ir terminando ya, te, tengo unas, unas pocas preguntas de… Todo esto que hemos dicho, bueno, hemos hablado de concepciones erróneas, hemos hablado de cuáles son más prevalentes, de dónde podrían venir. Eh, vosotras habéis estudiado algo de cómo evoluciona esto con el tiempo, porque habéis podido estudiar a chavales de diferentes edades, ¿no? Entonces, eh ¿Qué conclusión habéis llegado sobre la evolución temporal de esto? ¿no? ¿Se van mitigando? ¿Hay algunos que se quedan y otros sí que se mitigan? ¿Cómo, cómo estáis? Se mi,
3: o sea, se mitigan. Eh, la instrucción formal Bien. tiene su efecto, eh, por lo tanto, es necesario más instrucción formal sobre radiactividad. Eh, la presencia uh -huh. de, de, de la radiactividad en el currículum de secundaria español es realmente escasa. No sé si bueno estaréis al corriente ahora mismo se da en sí. tercero de eso fundamentalmente se ataca el tema y luego no se vuelve a tratar directamente hasta segundo de bachillerato, claro segundo de bachillerato ya estamos hablando de que alguien ha elegido y ha decidido opcionalmente seguir ese curso con lo cual ya no es en formación ya no es eh, formación obligatoria. Eh, uh -huh. Evidentemente, pues se, se debería intentar atacar de otra manera. Luego está el problema de la, del tiempo, del tiempo real del claro, que se dispone sí, sí. en el aula. Pero sí que Yo sí. creo que
2: ese es
0: el comentario que más veces hemos repetido en este podcast. El asunto de, nos gustaría hacer esto, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el tiempo es limitado.
3: Efectivamente, el tiempo es limitado y se, se hace lo que se puede y soy consciente de que el profesorado hace lo que puede, incluso más de lo que puede en muchas ocasiones. Pero sí, efectivamente sería interesante que se tratara más a lo largo de los cursos de educación obligatoria.
0: Vale, y tengo un, una pregunta sobre eh, si habéis obtenido, digamos, alguna información interesante en la muestra de profesores, de aspirantes a profesores de secundaria, ¿no? Eh, ¿Hay algo que veáis, alguna especie de concepción errónea que todavía sigue...? Que no sé que veáis que según de, de qué campo vienen, tienen más concepciones erróneas o menos. Eh, ¿Hay algo que hayáis visto ahí?
3: Como tú bien has dicho, la muestra era pequeñita, pero sí que pudimos percibir que en ciertos aspectos eh, eh, la dificultad, el salto conceptual que se requiere para saltar del mundo macroscópico al microscópico aún persistía en algunas ocasiones en el profesorado en formación.
0: Claro, eso puede depender mucho de si tu carrera... Eh, a, a, o sea, la carrera que has hecho ha tocado de alguna forma este mundo microscópico, ¿no? Porque, por ejemplo, biólogos tendrán muy claro lo que es una célula, físicos tendrán claro lo que es un átomo también, pero a lo mejor otras disciplinas no tanto, ¿no? Vale, y tenéis... Eh, bueno, pues, creo que vuestro, vuestro estudio no iba sobre cómo resolver estas cosas, ¿no? Sino más bien vamos a informarnos de cómo es esto. Pero entre vuestras conclusiones, aunque sean informales... ¿Tenéis alguna idea de cómo podría mitigarse este tipo de concepciones erróneas o simplemente funciona bien la educación formal y lo que tenemos que hacer es más educación formal? ¿Qué conclusión sacáis en ese sentido?
3: Hombre, yo creo que a la hora de dar la unidad didáctica en la que se trate la radiactividad habría que tener en cuenta que el alumnado viene ya con unas ideas alternativas preconcebidas y tratar de eh, diseñar una estrategia didáctica acorde a eso. De hecho, ya existen algunas propuestas en la literatura, por ejemplo, para el tema de que ellos no perciben bien la diferencia entre irradiación y contaminación, qué es la irradiación, por qué hay que alejarse de la fuente radiactiva, por qué hay que poner material por el medio... Entonces, existen algunas propuestas... Eh, con casos eh, basados en analogías que serían muy interesantes ah. y una de ellas, recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cuando eh, estuvimos realizando el estudio que era un profesor que proponía que hicieran esto con con una radiete que se pusieran una radiete en la oreja se desplazaran con ella al lado y vieran que, no, que, que escuchaban igual de bien y luego que la dejaran puesta en el sitio y se fueran alejando y vieran que conforme se iban alejando pues cada vez el sonido era menor y más bajo un poco por hacer la analogía con, eh, Perdona,
0: Anabel, ¿qué es qué es una radiete?
3: Una radio, una radio, discúlpame.
0: Ah, vale, 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 una radio Una, una radio pequeñita, el radio. Un, vale, sí,
3: vale. el teléfono móvil a día de hoy, igual ya es el teléfono móvil, ¿no? Sí. Que se pongan una okay, okay. musiquita en el teléfono móvil y, y se desplacen con él encima y vean que efectivamente escuchan perfectamente y luego que lo dejen encima de la mesa y que se alejen. Y que vean, que perciban que conforme se van alejando, pues el alcance del sonido es menor, lo oyen menos. Esto pasa también uh -huh. con eh, eh, el alcance de la radiactividad, ¿no? Uh -huh.
0: Me parece un ejercicio muy interesante, porque efectivamente en eso sí son, sí son bastante análogos.
3: O sea, En las analogías hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan en el aula, siempre hay que marcar cuál es la diferencia entre el caso real y la analogía para que no se implementen ideas alternativas de nuevo, pero si se utilizan con conciencia y se preparan eh, adecuadamente eh, son ideales para utilizar. Uh -huh.
0: Eh, Javi y Víctor ¿que ¿queréis hacer algún comentario final? ¿tenéis alguna pregunta sobre sobre el asunto?
1: yo quería pedirle a Anabel si tiene un rato más tarde o lo que sea, si nos podía pasar alguna referencia de, de alguna de estas propuestas didácticas que seguro que eh, a mí me interesa leerlas también y, y seguro que a los oyentes que nos piden también muchas veces cosas de este estilo les, les gustará, y preguntarte si vosotras eh, teníais pensado continuar el estudio, a lo mejor haciendo alguna propuesta propia eh, ¿Centrada en el currículo de la Comunidad Valenciana o si queréis ir por otro camino o, o a lo mejor queréis pasar otra cosa totalmente diferente? Pues
3: como idea futuro sí que lo planteamos, pero ahora mismo Paula eh, está en excedencia porque ahora mismo forma parte de, del gobierno valenciano. Yo estoy en investigación eh, y lo hemos dejado un poco así aparcadito, pero ideas sí que nos surgieron. Y sí que teníamos interés de, por lo menos, eh, alguna estrategia didáctica generar alguna unidad didáctica en la que se abordaran directamente todos estos aspectos, eh, sí que llegamos a hablarlo. Ya a un nivel mucho más superior que se nos pidió cuando eh, enviamos el artículo a revisión, que fue como eh, proponer modificaciones en el currículum. Dijimos, uff, eso se nos queda muy grande, ¿no? Eso ya casi que sería para gente que, que, que realmente sea experta ¿no? en elaboración de currículums. Pero a nivel de, de recursos didácticos eh, sí que comentamos de, de intentar hacer algunas propuestas, aplicarlas en el aula y hacer un estudio pre y post eh, de la intervención. Para ver si realmente se había conseguido eh, mitigar esas ideas. Pues esto suena
0: a que habrá continuación de este episodio, tanto con los recursos que Anabel nos pueda sugerir, como con un posible trabajo futuro dentro de tiempo, porque porque esto cuesta de hacer y no estará hecho dentro de dos meses, ni a lo mejor dentro de dos años. ¿no?
3: Mira, igual, Alberto, dentro del ICIC podemos pensar en, en realizar alguna masterclass sobre estas cosas y hacer un estudio de cuál es el impacto.
0: Yo hace tiempo, bueno, esto no sé si deberíamos decirlo en la antena, pero yo hace tiempo que estoy, que tengo en mente. Que en de Física Nuclear debería haber alguna, pero bueno, eh, esto ya lo hablamos tú y yo. <ríe> lo, hablamos, lo hablamos tú sí, y yo. Sí, ya lo hablamos aparte en otro entre momento. Semana. Eh, pues nada, Anabel, muchísimas gracias por, por prestarte a venir aquí a contarnos vuestro trabajo, que ha sido muy interesante. Yo creo que ha sido un episodio interesantísimo. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por la amabilidad, por la hospitalidad y por ser tan maravillosos, porque de verdad que ha sido un placer, me he sentido muy cómoda como Muchas sueltos. gracias a
0: ti y Víctor, Javi, vosotros habéis sido los, los amables, así que recibid el agradecimiento. Eh, gracias a, a vosotros dos por estar aquí presentes aportar cosas, aunque hayáis hablado un poquito menos que otros episodios.
2: Nada, ha sido una pasada. Me ha encantado eh, hablar de estos temas, sobre todo para que vayamos moviendo el tema de estos errores preconcebidos, que, que yo creo que como dice Alberto, al tener bastantes oyentes de profesores, yo creo que les va a venir muy bien. A mí me ha venido, yo no soy profesor de física, pero también intento a veces en las clases de matemáticas soltar estos temas y me vendrá bien tener
1: toda esa información Sí, a mí me ha venido me ha sido especialmente útil para, para luego de hecho aplicarlo en las clases porque algunas de las ideas preconcebidas las había detectado yo también entre mi alumnado pero había otras de las que no era consciente y ahora pues las puedo tener en cuenta
0: Pues esperemos que esto también haya servido para todos nuestros oyentes que sean profesores y para los que no sean profesores para que lo tengan en mente porque es posible que alguna de estas ideas se nos haya colado en nuestra vida sin que nos demos cuenta y está bien la podemos reparar en cualquier momento aunque tengamos 55 años no pasa nada Así que eh, gracias a los oyentes también por haber llegado hasta aquí por, por eh, atender a otro capítulo más de, de Ignorancia sí que sé y nos vemos como siempre dentro de un par de semanas sé que últimamente estamos siendo un poquito irregulares pero es que hemos tenido semanas extremadamente ocupadas los, los tres ignorantes nautas, pero vamos a intentar volver a la regularidad cuanto antes así que gracias por vuestra paciencia y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!